0: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Despertate che En este momento en la ciudad de Buenos Aires 11 grados, una décima la temperatura, la humedad 92% Sigue lloviendo, aunque aquí a través del de vidrio estoy viendo así como que empieza a abrirse el cielo Por lo menos en la ciudad de Buenos Aires Muy contenta porque parece que la lluvia sigue, ¿no? O sea, acá el pronóstico nos dice que hasta hoy a la noche sigue, 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 sigue la lluvia y por momentos hay unos truenos que amenazan. fin de semana a largo que nos dejó un montón de cuestiones, un montón de puertas por abrir, el corte de luz, las elecciones y tantas cosas más, unas diputadas que son bastante polémicas, no sé, bueno, estaremos escuchando algo de eso en el programa del día de hoy. Viene a visitarnos también nuestro compañero Nazareno para hablar de derechos humanos, pero antes tenemos que contar qué es lo que va a estar pasando aquí en la Ciudad de Buenos Aires y un poquito más allí también nos vamos a extender al resto de la Argentina. Comenzamos por decir que familiares y amigos de Diego Calviero convocan a una conferencia de prensa a las 10 y media de la mañana en La Plata para dar detalles de la masacre del joven asesinado el domingo 19 de mayo en una emboscada policial. Esto fue en la localidad de 3 de Febrero, la conferencia de prensa 10 y media en La Plata. Entre el mediodía y las 2 de la tarde va a haber una protesta que tiene que ver con los docentes organizados en Suteba. Esto es en la provincia de Buenos Aires. Nos vamos a Entre Ríos, donde se lleva adelante cortes del servicio de transporte urbano. Esto es en Paraná, precisamente la medida de fuerza de trabajadores y trabajadoras nucleadas en la Unión Tramviarios Automotor es por el incumplimiento de las condiciones laborales. Realizan retención de servicios de 9 a 11 de la mañana y de 6 de la tarde a 8 de la noche. En estos momentos está comenzando una nueva audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad en el marco de la causa contraofensiva. Estos es son los tribunales de San Martín, acá en la provincia de Buenos Aires. Están en etapa de testimonios. También a esta misma hora hay una nueva audiencia en el juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el marco de la causa operativa Área 212 en los tribunales de San Jerónimo y Primera Junta. Esta es en la ciudad de Santa Fe. Y siguiendo con los juicios, este es en el marco de la democracia, pero la palabra tortura está presente y se trata de un proceso contra la SOR, no sé si se dice la SOR, SOR, SOR solo, sin artículo. Luisa Toledo, superiora del convento de Carmelitas Descalzas de la ciudad entrerriana de Nogoyá, está acusada de privación de la libertad y torturas con látigos y silicios a una interna durante seis años. Es una nueva audiencia que se está dando en este momento en Gualeguaychú Y ahora para hacer un recorrido de algo de lo que sucedió esta semana, vieron que el tiempo así como que empieza a pasar muy rápido, pero vos decís, sí, sí, esto pasó, pasó ahora y bueno, queremos saber qué es lo que nos dejó este fin de semana y bueno, vamos a hacer un recorrido en las voces aquí.
2: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás. No podrás estar enganchado por la escuelita y lanzarte por las telas en los comerciales porque la revolución no se televisará. La revolución no será patrocinada por z en cuatro partes sin comerciales. La revolución no se mostrará fotos de Fox sonando una trompeta, lidiando una carga por parte del hombre Obrador, Ahumada, el niño verde para escuchar discos de Molotov confiscados de un santuario de Tepinto. La revolución no se televisará.
3: En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad, se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Lo que sabemos en este momento es que a las 7.07 de la mañana de hoy se produjo una falla en el sistema de transporte del litoral que causaron la desconexión total. Creo que vale la pena aclarar. ...que esta desconexión total se produce de manera automática... ...son las computadoras que rigen el sistema a la que lo hacen... No aumentamos las tarifas, estamos a una materia de Venezuela... ...nos vamos a quedar en un apagón general... ...hay un verso de la realidad que no es verso ni es la realidad... ...un guiñapo de la realidad
2: apenas... ...y a nosotros nos toca poner de pie a Santa Fe... ...queremos poner de pie a esta provincia en muchas cosas que sentimos que da para más tenemos una gran provincia una provincia gigante como hemos dicho y que sentimos que da para mucho más de lo que tenemos como que cada santafesino siente que le toca poco de lo que es el potencial de esta provincia
4: Esperamos un buen resultado. Como lo dije en las pasos, no gané yo ni ganamos nosotros, sino ganó la defensa de la vida, la defensa de la familia y los valores.
3: Monstruos de dos cabezas. su aquí de su dolor, su fugacidad. Para destacar y agradecer la presencia de un gaucho más. Señoras, señores, con ustedes. El doctor Juan Manuel Urtubey, gobernador de la provincia de Salta, tal como lo fuera el general Martín Miguel de Güemes, hoy sucesor en el mando provincial, que viene acompañado. falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad. La verdad, que es muy lindo esto que usted están viviendo de poder disfrutar, compartir, competir, pero sobre todo hacer nuevos amigos después de una vida de trabajo, de habernos marcado el rumbo, de que las cosas se hacen trabajando, que cada uno tiene un lugar desde donde aportar su granito de arena. Y creo que es un lindo reconocimiento que tengamos estos espacios donde ustedes pueden generar ese intercambio. No hay nada más lindo en nuestro trabajo que cuando inauguramos un espacio como este, ¿no? que es la combinación de un espacio verde nuevo para la ciudad, que ya una parte estaba funcionando, se terminó de completar. Miles y miles de vecinos que viven en esta zona, que es donde menos espacio
1: verde hay, que es difícil encontrarlo porque es una zona muy construida ya, con lo cual cuando podemos generar un espacio verde, es un golazo.
3: Es,
2: es importante hacer una reflexión. El peronismo de la provincia de Buenos Aires y el kirchnerismo lleva a un hombre del PC como candidato. Un hombre que tiene sus orígenes en el Partido Comunista. Así que estas son las grandes distorsiones de esta propuesta. Estoy hablando de Axel Quisiló. Estas son las grandes distorsiones que tiene Unidad Ciudadana y el peronismo que apoya esa alternativa. Un hombre que viene de las filas del PC, que va a representar la figura de candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires. Los compañeros del peronismo tienen que reflexionar sobre esto. Monstruos cabezas,
3: Ponga su intimidad, aquí de su dolor, Venda su fugacidad.
0: Nada más eh, vamos a estar ampliando esto que escuchamos en el circo de la realidad, pero en este momento queremos prestar la atención a una nota que salió que dice histórico convenio de la OIT sobre violencia y acoso laboral con perspectiva de género. Eh, ...queremos saber de qué se trata este convenio, nos interesa bastante, al menos el título... ...y para esto estamos en comunicación telefónica con Fernanda Boriotti, ...ella es Secretaria General de FESPROS, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud... ...buenos días Fernanda, gracias por atendernos.
4: Hola, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, bueno, contanos de qué se trata este convenio.
4: Bueno, tal como lo dice el, el título de lo que va a ser el, el nuevo convenio de la Organización Internacional del Trabajo... Y destaco esto porque hace bastantes años que no sale un convenio y este lo hace en en el marco de los 100 años de, de la OIT, así que también tiene una connotación especial. Es un, un convenio que trata de fijar un piso de derechos en todo el mundo para eh, evitar, prevenir y eh, ver qué se hace frente a situaciones de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Y este convenio tiene la particularidad que recoge tratados fundamentales como eh, los tratados de derechos humanos, los convenios fundamentales de, de la Organización Internacional del Trabajo como eh, el de la libertad sindical, el de el, la negociación colectiva, el de eh, igual tarea igual remuneración, la no discriminación eh, recoge todo todo eso para eh, fortalecer la salud del trabajador, la seguridad en el lugar de trabajo y lo hace para todo tipo de trabajadores, es decir, el trabajador que está en blanco, el trabajador que es precario para el que está buscando trabajo, porque las personas que buscan trabajo son también víctimas de acoso sexual, de violencia cuando están en el trámite de buscar el trabajo, para aquellos que son pasantes, para los que están en formación, es decir, para el trabajador doméstico, es, es absolutamente amplio <coughs> y... Eh, hace una referencia clara a todos los que son los grupos vulnerables. Los grupos vulnerables serían eh, las diversidades sexuales en todo su, su amplio espectro que, que tenemos al día de hoy, los migrantes, las comunidades indígenas, las etnias, los que son portadores de HIV, los niños, los jóvenes, los adultos mayores, o sea, eh, es muy amplio eh, todas las, las personas que tienen un estado de vulnerabilidad, las mujeres, son, eh, están incluidas en este, en este convenio. Bien. Así que realmente ha sido eh, emocionante ser parte de, de, de este proceso.
0: Fernanda, ¿y esto es poner en palabras o hay alguna manera de decir, bueno, esto lo implementamos de esta forma? Porque es muy difícil lo que estás diciendo, ¿no? O sea, un, está bien, buenísimo por ahí tomar conciencia, pero no sé en qué se basa esto, eh, a, hasta dónde llega este convenio. Mira,
4: es un, cuando se adopta un convenio en la Organización Internacional del Trabajo, se hace en forma tripartita. Es decir, eh, hay un consenso entre el sector de los trabajadores, el sector de los empleadores y el sector del gobierno. La idea es que cada gobierno ratifique este convenio y pasa a tener, en el caso de Argentina, un campo constitucional. Los convenios en, en nuestro país, después de la reforma constitucional del 94, todos los convenios internacionales que se ratifiquen pasan a tener categoría constitucional, están por arriba de las otras leyes. Es decir, que si nosotros tenemos un convenio de estas características que tenga esa importancia y ese peso en la normativa nacional, sin duda, todos los trabajadores vamos a poder tener esa esa herramienta, empezar a visibilizar muchas situaciones que se dejan pasar por costumbre, por historia, por cultura, por lo que fuere, y todos empezar a estar más, más alertas. Los que son violentos, los que son acosadores, eh, tendrán que ser conscientes de lo que implica que se les haga una denuncia, porque... Los trabajadores en este marco también van a empezar a empoderarse y a tomar conciencia que no tienen por qué trabajar bajo esas condiciones. Así que esperemos, como el resto de las cosas que se van sancionando, que de a poco todos vayan tomando eh, conciencia y vayan empoderándose de este, de este convenio que realmente eh, puede llegar a, a cambiar las condiciones de trabajo para muchas personas.
0: Bien, ¿por qué crees que se está dando en este momento?
4: Primero es un, son procesos, son procesos, hace un par de años que eso se está trabajando en la Organización Internacional del Trabajo, eh, en el caso de Argentina hace varios años que se está fomentando el trabajo libre de violencia desde el, eh, el Ministerio de, de Trabajo, cuando era Ministerio de Trabajo, desde los sindicatos y desde algunos gobiernos también que han adherido a a los protocolos y han adherido a, hablo de Argentina en particular, ¿no? Y han adherido a propuestas que se han hecho en, en redes intersindicales. Así que yo creo que es, que es un proceso y que es una necesidad y también sin duda está relacionado al movimiento de mujeres y a lo que este movimiento ha, ha llevado a, a tomar conciencia de, de muchas situaciones. No, no dudo que tiene que tiene vinculación por lo menos en, en argentina
0: bien fernanda ya que formas parte de, de un gremio como fesprosa y sabemos que nos ha costado tanto no a las mujeres tener voz tener voto que ser uh -huh. escuchadas bueno cómo cómo fue ese proceso en fesprosa
4: nosotros hemos sido parte de, de la promoción del trabajo libre de violencia y, y usamos las herramientas que que tenemos de otros convenios de la organización internacional del trabajo, de las leyes provinciales, así que nosotros hemos mm, trabajado fuertemente, somos mm, los gremios que formamos FESPROSA, eh, somos gremios que estamos compuestos por una mayoría de mujeres, el sector salud es un, un sector que se ha feminizado absolutamente, el 70% de las trabajadoras de salud somos mujeres, eh, y, y empezar a visibilizar esta, estas situaciones, empezar a a ponerlas sobre, sobre la mesa, sin duda ha empoderado a, a, a todo el, se el sector que se siente vulnerable, ¿no? Es también las la diversi las diversidades, que hay mucha diversidad sexual en, eh, trabajando en salud. Así que para nosotros es, es, es parte de lo que tenía que, que suceder, eh, la discriminación en cuestiones de género no la sufrimos, eh, a niveles dirigenciales en la federación, <coughs> somos muchas mujeres que dirigentes de cargos altos, de la más alta jerarquía, pero bueno, eh, socialmente hay muchas otras cosas, la, la multiplicidad de funciones de, de la mujer, la, la diferencia salarial, por más que cobremos lo mismo, nadie paga por por el doble o triple trabajo que hacemos las mujeres como gerentas de una familia, como, como organizadores, como cuidadoras de, de hijos, de adultos mayores, y bueno, esto también es eh, un proceso que tendremos que, que atravesar y que tendremos que avanzar como sociedad, ¿no? Así que eh, acá estamos, felices por, por lo que hemos sido parte en, en la Organización Internacional del Trabajo.
0: Fernanda, te agradecemos por esta comunicación con Radio Presente.
4: Muchas gracias a ustedes por contactar.
0: Un abrazo. Adiós, chao. Hablamos con Fernanda Boriotti ella es Secretaria General de FESPROSA. Buen día, Bet.
5: Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo están, G? ¿Cómo estás, Martín?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día. ¿Cómo les va? Sí, sí. ¿Cómo les va? ¿Bien?
5: Salió el sol. Sí, solo quiero decir que salió el sol y estamos muy contentos. Me parece que estás un poco optimista, no sé si salió el sol. Yo, no, no, la verdad siempre... es que... No, sí, está de a poquito saliendo, está haciendo un esfuerzo por salir. Porque bueno, una me cosa parece salió de sol y otra... Eso. Claro, una cosa salió sol y otra está haciendo un esfuerzo por salir. Eh, bueno, pero eh, hay que valorarlo todo, ¿no? Hay que ser optimista y valorar
1: todo. Lo importante es que dejó llover por lo menos. Sí, eso sí, debo... Es terrible fue. Se me inundó la casa anoche, así que estamos ahí con el tema del agua hasta... Era hasta imposible las patas igual él, que yo. no se
5: inundara... En de... mi casa yo tengo macetas y cuando tenés macetas podés ver... El, eh, cuando llueve puedes ver la cantidad de agua que cayó Bueno, tengo macetas que estaban hasta la mitad de tierra Y la mitad de agua tuve que lavarlas O sea, cambiarlas un poco porque llovió demasiado, la verdad
1: Sí, sí, la ver pero fue raro porque creo que en ningún momento paró de llover, ¿no? en cuatro o cinco días, creo sí, que lloviendo. de, de...
0: Sí, sí, yo también otra pen... vez, otra vez me sale esa canción. Yo también, sí, ¿por qué? A encantar. mí me sale Porque la de ayer...
5: Cristian Castro, la de están lloviendo estrellas o algo así. pero, yo, agua. Sí, 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 pero este
1: Bueno, podríamos lo, lo más gracioso es que hay como muchas que hablan de la lluvia y nosotros nos vamos a Cristian Castro y a, a Maná, ¿no?
0: En, más allá de la lluvia pasaron cosas Este fin de semana estuvimos escuchando Muchas. Algo del circo de la realidad Que nos dejó un apagón Que nos dejó un Manuel Urtubey Ahí cabalgando en el, la celebración En el rec recordatorio A Güemes Y escuchamos un montón de, de, de Candidatas De candidatos de electos ¿no? Escuchamos a María Granata por ejemplo La flamante diputada eh, De la provincia de Santa Fe y, bueno, otros candidatos que estuvieron ahí dando vueltas ya, ¿candidatos o electos? ¿Qué pasó en, en nuestra
1: provincia? Bueno, lo que ha sucedido en este fin de semana con respecto a las elecciones, bueno, creo que la noticia más importante es eh, la elección justamente que salió victoriosa, por decirlo de alguna manera, eh, Amalia Granata, ¿no? Y qué fuerte esa imagen de verla a Amalia Granata como diputada provincial lo único que podríamos decir es que, ese, bueno, por lo menos no mintió creo que fue una de las únicas políticas que hemos escuchado que no mintió, sí. pero qué fuerte que haya ganado con el discurso tan de odio ¿no? que, que, que suele tener hacia las mujeres como también hacia, hacia las clases bajas, es una, una persona a ver que se caracteriza por ser eh, y se jacta de ser de derecha es ahí como es el, el laje femenino no entonces ante eso pensé que fue compañera mía a la facultad mira no
5: mira uy <ríe> sí. qué dato de colores sí un dato de
1: colores eh, creo que cursamos mm. una materia juntos y mira mira y ella ya disputaba nacional y yo bueno.
5: A mí lo que más me sorprendió del tema de Amalia fue, eh, digamos, más allá de que, digamos, gane o no, digamos, la democracia lo, 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 un poco que lo hace posible estas cuestiones, es el tema de cómo se fue posicionando, ¿no? Cómo fue, primero arrancando desde un discurso, eh, como con todo el tema eh, de eh, su de toda su manifestación pro vida, fue, digamos, en algún punto captando cierto sector y luego lo capitalizó a un cierto punto a través de esta elección. Eh, yo para hoy, no sé si tenemos tiempo, había traído eh, había traído para, para contarles justamente en relación a, a las campañas que van a arrancar dentro de poco cuando se cierren, eh, ya se cerraron un poco la presentación de alianzas y la presentación de listas se va a cerrar ahora el 22%, eh, lo que va a dejar inaugurada el inicio de las campañas electorales más abiertamente eh, con afiches eh, toda la parte de redes sociales y demás, y ayer, eh, vos Martín que sos tuitero igual que yo, habrás visto no sé si fuiste el hilo de conversación de eh, Hubo el sobre una nota en la Nación que salió eh, sobre cuáles son las estrategias que se usan eh, a través de campañas. A mí me gusta mucho pensar en las estrategias, porque me parece que es la manera en la que se puede romper también, o sea, es la manera en la que uno puede empezar a pensar cómo eh, cómo trabajar desde la comunicación eh, eh, política a favor o en contra y cómo se fueron gestando, cierto, cierto. ¿Cómo cómo se explica, por ejemplo, él lo hace en su nota la elección eh, bueno entre muchos eh, la de bolsonaro en Brasil por ejemplo a través de todas eh, la generación de esta nueva movida de, fa de fake news fake news que es difícil que decirlo uno lo piensa en la cabeza y parece simple eh, y justamente habla de un fenómeno que se llama astro no sé si lo pronuncio bien, eh, que lo que intenta es, es generar grupos de consenso, digamos, o grupos de difusión de ciencia información a través de, sobre todo, Whatsapp, ¿sí? Porque... Eh, lo que dice acá este periodista es un poco que eh, la elección del 2015, uno de los momentos, eh, digamos que para, para justamente el, el el quien manejaba la comunicación en aquel entonces de Cioli, más importante para digamos que le, que le dio un poco eh, mayor visibilidad en, en cuanto a este enfrentamiento de grieta y todo demás fue el momento del debate, que no sé si lo recuerdan en el que estuvieron, bueno, justamente Macri y Scioli eh, después del balotaje en ese debate que fue bastante televisado y demás pero lo que dice es, más allá de la televisión que es un medio de consumo que en general eh, bueno consumen la gente post-60, las redes sociales era el lugar por donde pasaba verdaderamente el debate y lo que terminó de definir, él lo llama, es una foto viral que, eh, no sé si la recuerdan, era entre eh, digamos Macri y Aguada dándose un beso y eh, cioli a lo lejos como mirando de lejos como alguien ganaba. no O sea, la sensación era como esta cuestión de alguien viendo el triunfo de lejos de alguien. Y eso, antes, esa foto de antes del Balotage se difundió vía redes sociales y particularmente a través de todo este sistema de trolls en, eh, en Twitter y en WhatsApp. Ahora, ¿qué, ¿de qué se trata esta idea de, de, del astro, astroturfing que dicen, que dicen que es tan popular en, en las campañas? La idea es... Por ejemplo, a través de determinadas, eh, determinadas aplicaciones, generar un meme, por ejemplo, que hable de, eh, digamos, se burle de cierta cuestión particular de un partido o un candidato y poder, digamos, instalarla, posicionarla, difundirla a través de grupos de amigos. Al parecer, muchos, digamos, agentes, sobre todo, esta es la parte fuerte del macrismo, lo que hacen es como tener grupos cerrados entre ellos, en donde se generan cierta, cierto discurso, cierta conversación, cierto meme o cierta noticia, y luego se va viralizando de a poquito. Y cuál es la, como sería como la puerta de entrada, es que te llega de Alguien que es conocido, digamos, alguien a quien a, a prim, a, en, en, primera, en primera medida no le desconfiarías, ¿sí? pensarías que, eh, o, ya sea o a favor o en contra, dependiendo de lo que difunda la noticia, en principio la leerías. Y, eh, y, y es un terreno, como decía, muy fértil para la gente que en general no está eh, inserta dentro de las redes sociales como los votantes post-60. Eh, y es, eh, también es una estrategia por ejemplo a partir eh, decía bueno de compartir información no solo que a veces puede llegar a ser falsa sino por ejemplo compartir una foto eh, o una o no sé si cruzas a un candidato o alguien que sea representativo de ese partido sacarte una foto y poder compartirla dentro de tu grupo dentro de tu para generar debate alrededor de eso y a partir de ahí poder instalar una posición con los grupos que ya están eh, digamos convencidos de quién va a votar pero sobre todo trabajar el 12% que eh, el macrismo analiza que es, son los indecisos que es supuestamente ese 12% el que le va a dar la posibilidad al siguiente al siguiente mandato según lo entienden bueno los analistas políticos del macrismo
1: Mirá que interesante, es como esa esa idea que se tiene muchas veces respecto a que la publicidad no importa si es mala o buena, sino que es publicidad, ¿no? Exactamente. Es preferible que hablen sí. mal de vos y por lo menos que hablen de vos a que no hablen de vos y desaparezcas. Tal cual. Así. Una
5: de las cuestiones que dicen es, bueno, ¿cómo me protejo de esta, de esta, de de estas herramientas de campañas? Es, bueno, justamente ni siquiera compartiendo, aunque aunque sea una noticia en contra, ni siquiera compartiéndola, así Como poniéndome en la posición de que quizás eh, si soy consciente de que estoy siendo parte, digamos, de una estrategia de campaña que sea viralizar tal o cual cuestión por eh, por WhatsApp o por redes sociales, es decir, bueno, ni siquiera, aunque sea una noticia en la que pueda estar en contra eh, y pueda opinar sobre ella, mejor no la comparto porque evidentemente doy pie a que se abra un canal ahí de difusión.
1: Es decir que prácticamente en esta, en el camino que que lleva de acá, a, por lo menos agosto, que son las pasos, después verán, ve, vendrán las las generales en octubre, no compartamos memes, no compartamos no, notas. Es tremendo, es muy difícil. News, ¿no? es, es, difícil. es como... Eh, es complicado porque aparte somos los mismos que los generamos también a veces. Tal
5: cual, absolutamente. A mí me pasó por eh, yo estuve siguiendo mucho las, las presentaciones de algunos de, de algunas eh, de las elecciones en Tucumán y entonces seguí como a candidatos como más chicos, no no a, no a los gobernadores, sino eh, a los eh, candidatos a legisladores y en Twitter me puse a, hice un trabajo así de ponerme a fijar uno por uno quiénes les comentaban los los tweets que ellos generaban. Y creo que, no, no, no te miento, pero por lo menos de 70 tweets que leía, por lo menos 60 eran cuentas falsas. Cuentas falsas como las detectadas, porque en su mayoría se generaron entre el 2008 y el 2019, el 2018 y el 2019, perdón, y... En su mayoría, viste, tienen cosas como muy generales, tipo de fondo de portada, una bandera argentina. Tipo, ¿quién tiene una bandera argentina tan general, digamos, de fondo claro. de portada? Un poco patriota que sos
1: <risa> No, no, pero es, es o, o que el nick, digamos, el, el usuario sea 9951. 99 sí. Nahuel. Nahuel. Le decís como raro. Es raro
5: y sí, es tremendo porque la no mayoría no tiene seguidores no, general, o tiene pocos tiene pocos en general y viste y es, es interesante porque es, es los servi los, servi los servidores que le venden estas cuentas, estos paquetes de cuentas a los candidatos, es como que te generan un perfil, ¿no? En general la mayoría, qué sé yo, de candidatos eh, no quiero estereotipar, no no quiero caer en cuestiones, pero digo como que qué sé yo, los candidatos que siguen eh, digamos a alguien más más ligado al PRO capaz que, no sé, es, sí, es fanáticos bandera argentina, bandera argentina, fanáticos de el rugby, entonces como, como un montón de cuestiones así eh, que, que, viste, vos vos los empezás a seguir y te das cuenta, que sé yo, que la última noticia que compartieron fue un partido de, de los Pumas contra no sé quién más y de repente ponen comentan en una publicación de un candidato eh, vamos, hoy ganamos, una cosa así, y empezás a ver que, que en realidad no hay ninguna respuesta genuina a eso, sin embargo el tuit tiene tantas interacciones que... Aparece como claro. hashtag y todo lo demás. Hashtag
1: NSB. ¿no? <risa> sí, sí. NSB Larga. Que es un mm. hashtag muy utilizado. Sí. Eh, por, por, por Más que nada por los troll macristas. Pero es interesante y debe ser muy muy fuerte el analizar justamente este esta trollmanía que hay. Porque prácticamente se hace publicidad desde. Eh, es como que yo me haga publicidad de mí mismo, ¿no? Compre claro, eh, gente absoluto. para que me haga publicidad. Y es como, eh, ¿cómo lo controlas? ¿Cómo se controla? ¿Se puede? ¿Es una buena jugada? ¿Es leal? ¿Es desleal? No, es tremendo. Es además... Muy fuerte eh. y hasta te diría muy complicado de analizar. Sí, ¿Cómo, sí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo es, lo analizas?
5: Es súper es es complicado de analizar y además, es decir, bueno, cuán representativo es de... de ponele que si esto esto fuera eh, como todo legal, ponele, estarían dos candidatos compitiendo, digo, ¿cuánto de eso es representativo de, de el, que el candidato que tiene más interacciones en Twitter quiere decir que va a gobernar mejor este país, ponele, claro. digamos, o sea, o cómo,
2: o que, tiene cómo que tiene más seguidores. De hecho,
1: en su momento eran muy importantes las encuestas, hoy ya las encuestas de Twitter no, no tienen prácticamente ningún aval porque sabes esto, es como que... A ver, si el que suele hacer muchas encuestas... Y voy a decir que lo sigo en Twitter, es a Eduardo mira. Y, y bueno, y es obvio que siempre to todo lo que pregunta es, eh, no sé, Macri, Artubey, y siempre gana Macri. Y voy a decir, bueno, claro. ¿por qué? Y, y porque bueno. sus
5: seguidores también probablemente voten en general. Bah, yo lo votando. sigo, pero por una cuestión de que genera contenido. Porque y, bueno, vos sos y, comunicador, necesitas claro, estar al tanto, o sea, está bien, estás necesito justificado. saber
1: qué, qué, qué tantas boludeces ponen. Pero... No, y, y es eh, esto, ¿no? En su momento era muy importante, de hecho se hacían hasta noticias de encuestas en las redes sociales y hoy ya prácticamente es imposible
5: Bueno, un, otro de los datos interesantes, eh, m, m, a mí me interesa mucho este tema, como se darán cuenta, pero otro de los datos interesantes decían que durante la campaña del 2015, en ese debate, eh, al que hacíamos referencia en eh, post-balotage entre Macri y Scioli, eh, una de las estrategias de cada uno de los de los sectores vinculados a la campaña, era, por ejemplo, eh, poner, generar un consenso para establecer un hashtag, sí que es algo que es difícil, pero ¿sabes? uno sabe que sí, en general, que la, o sea uno tiene que tender a pensar que la mayoría de los hashtags que existen digamos cuando uno entra y ve las noticias están, est están la mayoría mo movilizados o motorizados por alguien rara vez eh, eh, digamos rara vez sucede que es alguna cuestión espontánea de hecho cuando es una cuestión espontánea nos llama la atención y decimos uy sí si esto fue hashtag qué, qué, qué claro. locura pero en general, digamos, los grupos de consenso funcionan de esas maneras y es como que invitan al resto a votar. Y, eh, y esto, de nuevo, la lógica, ¿no? Pensando en que eh, desde los dos lugares, tanto de los sectores como más del peronismo, como los sectores ligados al macrismo, eh, trabajan a través o, o piensan que dentro de, su, de una micromilitancia es a través de WhatsApp a partir de los grupos que consideran ellos indecisos, ¿no? Eh, no sé cómo consideran a los sectores que, por ejemplo, se consideran votantes de la izquierda, digamos. No sé si ellos lo llamarán, cómo, lo, cómo los categorizarán, porque entiendo que de alguna manera lo tienen que tipificar, o sea, los tienen que tipificar para decir, bueno, cómo los encaro, ¿no? Cómo, cómo logro eh, a través de compartir la noticia hacer lo que, que logre empatía conmigo y entonces deje de formar parte de un votante activo de izquierda y pueda llegar a, no sé, a votar, por ejemplo, al peronismo, ¿no? Son, son dudas que se me plantean. A mí lo que me causa mucha curiosidad es saber cómo, por ejemplo,
0: ¿no? eh, ganó Gildo en mm. eh, gobernador de la provincia de Formosa, ya por séptima vez consecutiva, ganó con el, casi el 76% de los votos, y estamos hablando de una provincia que tiene la mayor tasa de analfabetismo, de pobreza, de mortalidad infantil, eh, que una gran, un gran porcentaje de la población no tiene agua potable, eh, que no tienen muchos gas en sus casas, eh, que tiene un historial de represión tremendo, tremendo al Pueblo Com. No sé si se acuerda, a mí se me venía el, el nombre de Facundo Agüero, este pibe de 13 años con un balazo, sí. eh, ¿cómo, este, cómo, ¿Cómo de repente, no sé, porque se habla, ¿no? Ganó con, estamos hablando, un 76%. Eh, ¿Las Muchísimo. redes sociales pueden tapar todo eso también? O sea,
5: wow, Claro, sí, sí, sí. No, no sé. Sí, aparte de, de, de un se 70 muy
2: muy
1: fuerte porque cuando se veían las eh como como iba el, 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 el escrutinio, el escrutinio l, se generaba el 76 el 14 claro, creo, el otros no, llegan. Y, y el tercero era 0,50, o sea, era a un nivel y es decís cómo cómo es tan fuerte cómo, cómo se, se votó también, bueno, podemos eh, eh, el caso de Perotti en Santa Fe también es eh, como fuerte, ¿no? Un, una persona que, que en su momento fue no fue muy querido y hoy vuelve a ser gobernador de Santa Fe. Es como muy raro. Pero bueno, son estas cosas que se ve que las redes sociales y demás tapan todas estas cuestiones.
0: ¿Te suena de
5: esto?
1: Vamos a escuchar en este caso entonces a la renga con al que ha sangrado.
2: Debe <ríe> quedar a mi corazón que se rebalsa de mi pecho a mi gran amor al que sangrado de utopías, de locuras, y agonías que más sé yo no tengo la respuesta de por qué lo trate así En mi antiguo dolor, a quien busco, a quien soy. Al que sentencié con el éxtasis de mi ciencia. Al que todo le doy, al que sangrado de utopías, de locuras y agonías que más sé. Yo no tengo la respuesta. ¿Por qué no?
0: presente.
3: Con la ley de servicios de comunicación audiovisual en juego se
4: pone en riesgo la programación de la televisión pública
3: con un 60% propia y un 20%, 20 independiente. independiente. Es posible gracias a una ley de la democracia. Un derecho para
0: todos. No la pongamos en juego.
3: Los que sufren en silencio. Los locos lindos. Los
0: que no
4: se pueden dormir. El que tiene historia clínica y el que no. Los discriminados.
3: Los que van al psicólogo y los que van y hacen yoga. Los
4: que salen a bailar o los que se quedan a dormir.
3: El que no puede sentir. El que
4: está siempre alegre.
0: El
3: que siempre llora.
0: El amargado. Los excepcionales. Los que siempre se han salido de la norma.
3: El que sana con la música
0: Los que se ríen
1: de la locura El
4: que se cuida y el que cuida a otros Los
1: lunáticos Los que sanan comprando Los
4: que se animan a todo
1: Los que tienen sufrimientos graves Los que cuentan todo en Facebook
4: Los que cierran Facebook Los que ahogan sus penas
3: Todos necesitamos ocuparnos de nuestra salud mental
4: Luchemos juntos por la plena aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657
0: Que propone un trato digno para cada persona
4: Prohibido.
0: Prohibido girar a la derecha.
2: Somos los sombreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pin-up. Un juego bien pensado en el que nos tienen callados y te joden si no quieres jugar
6: Radio Presente.
1: Seguimos en Despertate Che por Radio Presente, 15 minutos faltan para las 10 de la mañana y vamos a actualizar el clima en este momento, está haciendo 13 grados, la probabilidad de precipitaciones es de un 0%, lo cual...
5: Quiere es... decir que no va a llover. Sí,
1: sí, sí, y que, que es, creo que es la noticia más importante, más importante del, de, día. De, sí, de, del día y de todo el fin de semana, eso sí, un 81% de humedad. Eso es fuerte para los que tienen mucho pelo, ¿no? Y las que tienen sí, mucho pelo.
5: Sí, sí, yo la estoy suf lo estoy sufriendo bastante a la humedad. Pero bueno, en general siempre estoy despeinada. Lo así que, que mata lo siempre es la humedad. la humedad. Sí, sí, así se dice en el norte también, ¿eh? ¿Ah, ¿eh? sí? Sí, exactamente. Pero porque en el norte hay mucha humedad. Mucha humedad, sí. De hecho, eh, eh, otra de las cosas que, que me parecían... Me, me parecían... Vieron que eh, hubo... Fue un fin de semana, o un fin de semana largo, así bastante atípico, por lo menos para mí. Primero, primero que nada, por la lluvia constante, digamos, no soy tucumana y no estoy acostumbrada a tanta, a tanta lluvia, a tanto frío constante. ¿No llueve mucho ya? Y, mira, ponele que en el verano llueve bastante, pero en general son lluvias fuertes, clima subtropical, lluvias fuertes, y de repente te sale el sol, se te seca todo en dos minutos y vuelve a llover. Es como que así puede estar varios días, pero entre sol y lluvia. Eh, y, y después, eh, el, el tema eh, fue de la no sé, la noticia, creo que del domingo, si no me equivoco, eh, de Día del Padre por ahí presente, eh, fue la noticia del apagón, ¿no? Y yo decía, bueno, entonces, entre la lluvia, pensaba, digamos, es una imagen bíblica, llueve constantemente, nos quedamos sin luz de repente, y bueno, Apocalipsis. se pierde el mundo. Claro, sí, sí, sí. sí <ríe> o lo segundos. que queda de mundo, ¿no? Eh, entonces, pe pensaba eso, digo, que... Eh, Después escuché las declaraciones del gobierno y dije, sí, men men menos mal que, que se pierda el mundo, porque fue terrible todas las cosas que dijeron, entre eso fue de... que la que... Sí,
1: fue muy gracioso porque Macri tuiteó a la una y media de la tarde, sí. o sea, se despertó, sí. se recién se despertaba y dijo, bueno, ya fue, eh, tuiteen ahora. Claro. ¿No? ¿Por qué no lo despertaron antes, no? Claro, claro, no lo avisaron antes, sí, tal cual. Claro, porque aparte con la excusa de que fue en cuatro países, como que, bueno, ya está, ya fue... Claro, no, no, tal no, cual. No.
5: Además la respuesta, yo digo, más allá de lo que, lo que puede haber pasado, que está buenísimo, que supongo que se va a investigar y todo lo demás, eh, la respuesta de no sabemos qué pasó, pero no va a volver a pasar, era tremenda. A mí me pareció, <risa> o sea, dice como que era un meme, no quería hacerlo porque no quería meterme en las campañas, muy bien, muy bien. pero me parecía genial. Digamos, era, un
1: que... con, eh, era un meme, era una frase para agregarle una foto de los Simpsons. Claro. ¿no? porque es de eso, <risa> Entonces, es eh, sí. no sabemos qué es lo que pasó, pero no va a volver a pasar. ¡Wow! Claro, ¡Qué eso, interesante! Es, es increíble. Eh, como,
5: sino, es, es, es como una respuesta que puedes llevar a, a varios lugares de tu vida, ¿entendés? Eh, son esas respuestas abiertas po, que,
1: que, que, po, que la gente la cree y no, no, no claro,
5: tiene. Desaprobó desa desa un examen parcial. No sabemos bien qué pasó, pero no va a volver a pasar, por ejemplo, puede ser una buena excusa para, para zafar. Ahí está, a ver, ¿qué, ¿qué excusas podría. <ríe> ¿qué excusa
1: en, po en, ¿En dónde en, podríamos usar la frase del, eh, del gobierno que claro. llevó respecto al apagón? A ver. A mí se me ocurre, eh, bueno, no sé, cuando, por ejemplo, estás por salir con alguien ¿Sí? y no, no salís porque no, no sabés ah, cómo decirlo, claro. Entonces, mira no sé lo que pasó, pero no va a volver a pasar. O <risa> claro. estás con tu, tu pareja ¿Sí? y le, le decís, mira no, no sé lo que pasó... Pero te juro que no, que va, no a va a volver
5: a pasar. pasar. Esa Creo que es el lugar más, ex, más perfecto, ¿no? Ah, sí. sí. En el momento de intimidad, decir, bueno, no sé lo que pasó, pero no va a volver a pasar. <risa> Yo creo que es no. la, es la, debe ser la, 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 la frase más dicha, digamos, en, en algunos casos. Pero no nos vamos a meter, es demasiado temprano para para hablar intimidad, ¿no? Exactamente,
1: por favor, no <risa> hablemos de intimidad. Pero bueno, es eh, respecto al apagón. Uh -huh. Hubo algunos eh, algunas noticias justamente hoy. Hoy salió una una noticia tratando de, de explicar un poco el porqué del apagón que según lo, lo que... a ver, si si nos guiamos por lo que dice el gobierno es, no saben lo que pasó pero no va a volver a pasar Al
5: parecer, mira, dice que eh, se produjo una falla en el corredor litoral de eh, Yaciretá de Asalto Grande que es como al sur de Brasil, y eso es lo que dejó justamente tanto a Chile, Uruguay y Brasil, creo que parten nada más de Brasil y Argentina, por supuesto. Eh, eh, sin luz durante ese tiempo. Ahora hay hay lugares, hay aproximadamente eh, 20 mil usuarios que por lo menos hasta noche todavía no habían recuperado uh -huh. eh, digamos, eh, la luz. Y imagínate con todas las situaciones que, que ocasiona. Sobre todo veía que por ejemplo en zona de Almagro se habían quedado sin luz y yo pensé el tema de, eh, de los... Eh, porque por ahí, qué sé yo, en, en una casa, digamos, quizás no es tan complejo, pero en un edificio en donde hay, digamos, determinado fun funcionamiento eléctrico, realmente es como que se les complica la vida, ¿no? Exacto. Con toda, con toda esa movida de quedarse sin luz. Eh, Exacto.
1: Eh, ¿Usted cuánto tiempo estuvo? Siendo?
5: No, fue un rato nada más Fue un rato, de hecho me, Yo no sé
1: qué hora se cortó igual <risa> O sea, no, no sé si saben exactamente a la, la siete. hora ¿A las 7 de la sí. mañana?
5: Claro, sí, ah, de bueno, hecho no,
1: entonces está Yo bien. puedo
5: decir que fui, fui parte de una pequeña complicación Que fue que sí. no se me cargó el teléfono celular Por lo tanto no me no pude o no se terminó de cargar Tiene una carga muy lenta este teléfono No están dando bien Y eh, me pasó que no sonó eh, la alarma que había puesto Para empezar a Cocinar ese día porque quería hacer una comida especial por el Día del Padre y, le y lo hice todo tarde. Teníamos comiendo a las 4 de la tarde. Así bueno, que... bien,
1: bien, bien, bien. Pero, pero comieron, bueno, pero comieron. comieron. Sí, 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 ¿Con sí. luz? No la luz de la No, melas. no,
5: no, comimos con... no, no fue tan romántico. ¿Usted, no. Chi,
1: a qué hora le volvió?
5: A las 5 de la tarde. Floresta. ¿En serio? ¿Dónde
1: sí. Mira, a mí a las 2. Claro. Yo
0: pensé sí, es más. Yo tipo ¿sí 2. ¿sí como dos. Sí. No, fue no que... festejaban todos y. <ríe> Y acá decíamos, bueno, la comida que está en la heladera, ¿ya se puede seguir consumiendo o no?
1: Claro, sí, porque ese de 7 a sí, 5, estamos horas, hablando casi ¿sí? horas, sí, 10 horas, 10 horas. Es, eh, es interesante el analizar eso, ¿no? ¿Se puede co consumir la comida? <risa> es para pasó. hablar a algún nutricionista, algo con respecto al apagón, ¿no? Porque esperemos que no siga pasando. Se supone que Se supone ahora que, que pagamos que, la, la,
5: la... electricidad super cara no no tendría que
1: volver a pasar, La ¿no? luz tan cara, claro, ¿no? Eh, eh, supuestamente el, el tema de las fallas de luz era por un...
5: Igual yo creo que son esas tipo, ese tipo de cosas que suceden eh, justo cuando no tienen que suceder, ¿no? Porque si eso hubiera pasado el sábado mediando, mediando partido de Ar selección argentina en donde todavía había una esperanza de poder ganar ese partido... Eh, se cortaba la luz en toda Argentina, Brasil y todos los lugares. Eh, te quedabas sin poder ver el partido, sin poder saber lo que pasaba ahí. Se Mejor. imaginan. No sé si hay un cuento de Fontana Rosa que habla sobre eh, un partido de fútbol que no es transmitido, o sea, no es televisado, o sea, que el partido existe, sucede, pero como no es televisado no existe. Claro. No, 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 no lo quiero, no lo quiero contar mal porque no tendría <risa> sentido. Pero pensé, digo, si, 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 si se cortaba la luz en ese momento, estaba, iba, iba a estar sucediendo un partido de fútbol, que en realidad no iba a estar sucediendo porque solo iba a estar sucediendo en el estadio, ¿sí? Nadie claro, el y iba, iba a en ver. aparte en Brasil.
1: En Brasil. Lo cual no, no es que, bueno, no sé, se juega en River, digo, nos el acercamos de... alrededor y, sí. y escuchamos algo, los gritos <ríe> o no gritos, pero no.
5: ¿Viste el partido vos?
1: Eh, un ratito nada más un
5: ratito un partido sí. aburrido no no, ah. no
1: no no me llama no, no te llama la selección argentina la selección argentina esta no, selección argentina el fútbol o igual ah, eh. o sea, bien. Es como que estoy un poco alejado del fútbol pero sí bien. Eh. Eso es una gran
5: declaración esa. estoy un poco alejado del fútbol sí sí solo los juegos <risa>
1: <risa> quién era no era Maradona No, eh, pero sí lo vi un ratito Ah, después el primer gol dije, bueno, ya está.
5: Ya fue, claro.
1: Y sí, medio complicado, ¿no? Sí, sí, usted, sí, usted, es, un panorama, analice, analice. Es, un,
5: es un panorama complicado. A mí la verdad que 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 la selección eh, me genera es como este país, digamos, es como me parece que es la selección de muy 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 propicia. Eh, me, me en general suelo indignarme con la dirigencia automáticamente pienso de que eh, la aFA está mal y por eso el fútbol está mal y todo está mal eh, pero apagó
1: al fútbol Sin escalas nos fuimos a hablar de la afa y de cómo cuándo se juega el próximo partido
5: ahora el miércoles ahora ya no el miércoles mañana. claro exactamente mañana a las nueve y media de la noche se juega el próximo partido que si no me equivoco es contra Paraguay. Contra eh, Paraguay. Sí, en principio el rival difícil que tenía Argentina era Colombia. Y perdió. Y perdió, <ríe> o sea que difícil fue. <ríe> eh, y el siguiente es, eh, va a ser mañana
1: contra Paraguay. Bueno, excelente. Ahí tenemos la información respecto a la selección argentina. Usted, Copa América, nunca, la, Copa América 2019. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a una pequeña tandita y ya volvemos.
0: Tenés un ratito más. ...y ya casi llegando al final del despertateche del día de hoy... ...pero al principio del programa hablamos de protestas... ...que van a estar realizando trabajadores y trabajadoras de SUTEBA... ...y queremos saber qué es lo que está pasando... ...y estamos en comunicación telefónica con María Laura Torres... ...secretaria adjunta de SUTEBA, María Laura, buenos días.
7: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Muy bien, bueno, contanos qué es lo que está sucediendo... ...cuáles son los reclamos y a quiénes van dirigidos.
7: mira los reclamos tienen que ver con una cuestión salarial que tiene dos, dos partes. Una que fue de público conocimiento. La semana pasada nosotros denunciábamos que no se había cumplido eh, una parte del acuerdo paritario que tenía que ver con la devolución de los días de paro del 2019. Eh, un, un acuerdo firmado en el ámbito del Ministerio de Trabajo y ante el incumplimiento de la y se comprometieron a abonarlo el día viernes.
0: Hasta, perdona, bueno, se, col, se cortó María Laura ante el incumplimiento, escuchamos. De la
7: gobernadora Vidal, nosotros lo denunciamos, eh, es más, hicimos una, una movilización, se comprometieron a abonarlo el día viernes. El día viernes fue muy parcial, hubo muchos docentes que no no lo cobraron esa, esa devolución, pero aparte seguimos con una situación que es más grave todavía, porque hay cientos de docentes que desde el mes de marzo están trabajando y no cobran su salario como corresponde. Eh, un salario que obviamente tiene carácter alimentario, no estamos uh -huh. hablando de un plus salarial, sino el salario concretamente de haber trabajado desde el mes de marzo, algunos desde el mes de abril. Una situación que fue detallada con nombre y apellido al subsecretario, al señor Sanguinetti, que bueno, es absolutamente inoperante, o directamente lo que no sabe es qué significa vivir de un salario y entonces no le da la importancia que corresponde. Y hoy vamos en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires, los consejos directivos del SUTEBA junto con los docentes afectados se movilizan a las jefaturas regionales, que es el lugar donde están los inspectores que representan a la Dirección General de Escuela en cada uno de los distritos y a su vez el Consejo Ejecutivo Provincial estamos yendo a, a la Dirección General de Escuelas para solicitarle y entregarle eh, bueno, toda la situación al Director General de Escuelas, así que bueno, esto tiene que ver con el reclamo concreto que estamos haciendo el día de hoy.
0: Bien, María Laura, no quiero correrlos del, del de hoy no, De la protesta del día de hoy Pero eh, sabemos que las lluvias fueron constantes Nos preocupa saber eh, cuál es la situación edilicia De las escuelas de la provincia de Buenos Aires Que sabemos que estuvieron desde hace muchos años Están bastante abandonadas
7: Mira, la situación se agrava en algunos lugares Del conurbano bonaerense eh, Situaciones de filtración de techos en algunos lugares, como en Carmen de Patagones, como algunos lugares de la costa, directamente han suspendido las clases porque todavía no, no, no terminó, digamos, de pasar el temporal. Pero, bueno, la situación empezó ya a notarse el día viernes. ¿no? Nosotros veíamos compañeros y compañeras docentes que subían en las redes... Eh, bueno, la inundación directamente de varias escuelas. Yo creo que vamos a tener hoy por la tarde un panorama más exacto eh, y quizás en algunos lugares esta semana tengamos situaciones también más graves, que implican que las escuelas se transforman en lugares de centros evacuados, porque bueno, cuando la lluvia a veces se va, eh, bueno, empiezan empieza a subir a veces el río, así que... La situación hasta acá está, está complicada, sobre todo en el tercer cordón del conurbano bonaerense y en algunos lugares como Mar del Plata, como Bahía Blanca, o Barría. Pero bueno, esa es la situación eh, que tenemos hasta hasta ahora. ¿no?
0: Bien, antes de despedirte, volviendo a las protestas del día de hoy, ¿de qué manera van a ser esas protestas? Que lo que leemos es de, do, de mediodía hasta las 2 de la tarde.
7: Sí, sí, porque lo que vamos a exigir es que nos nos resuelvan la situación inmediatamente. Tienen que tener, vas, deberían tener, ¿no? Yo cuando dije tienen que tener, pensé en el gran apagón que tuvimos el fin de semana. Cuando tenés un gobierno que no tiene ni siquiera un plan B, es a veces bastante complicado resolver la situación de los trabajadores. Pero bueno, esto es lo que hoy le vamos a, a exigir a la Dirección General de Escuelas, a la Gobernadora Vidal.
0: Bien, muchas gracias María Laura por esta comunicación con Radio Presente.
7: No, es nada, hasta luego, gracias a ustedes.
0: María Laura Torres, secretaria adjunta de Suteba en comunicación, aquí. Con despertate, che, ya, um, ya, 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 casi terminando el día de hoy.
1: Exactamente. Y como decía allí, ya estamos a un minuto y no, en realidad no, estamos a las 10 en punto de la mañana. Quiero
5: que sepan que este... el sol no salió. <risa> hizo viniste, un esfuerzo pero no pudo. Viniste con, energía, <risa> con unas
0: ganas, pero bueno, eh, creo que no fue la suficiente.
1: Fue la energía, es la luna en... Bueno, en Sagitario. En Sagitario. Y, y todo eso que, que suelen.
5: ¿Vos pensabas que no lo ibas a ver? <risa> sí,
1: no. Yo sé que lo sabés, pero no quería ahondar mucho en ese terreno. Bueno, hemos llegado al, al horario pactado de finalización de este. Despertate, Ay, pero qué seriedad, qué
0: aspecto sí. qué cosa
5: formal. Me gusta bueno, igual. Hay que, sí, sí, hay que
1: formalizar sí. un poco. Nosotros cada vez que cada llegamos tanto, hacemos
5: un pacto y decimos a qué hora terminamos, entonces claro. se lo cumplimos todos los días. No,
1: ese todos los días hay que finalizar a las 10 de la mañana, hoy podríamos seguir porque no, no tenemos programación luego pero los los jueves por ejemplo, sí, tenemos que terminar horario, claro. porque después vienen los compañeros de la voz de la 10, pero bueno llegamos a la hora pactada Así vamos es. a finalizar este y nos Expertate vamos a reencontrar, che. ¿cuándo?
5: mañana, mañana de 9 eh, a 12 iba a decir, porque acabo de ver el 12 pero es de 9 a 10 de la mañana vamos a estar haciendo de nuevo de Espartateche por acá, por Radio Presente Exactamente. Bueno,
0: nos despedimos con una canción de Lauda, no en canciones Agua de Río Nuevo. Escúchenla, bailenla, disfrútenla, porque tiene una voz maravillosa esta mujer.
1: Chau, chau.
6: Cantar a la cuerda en el patio de tu casa. Lo tengo para tabaco, es que ya no tengo nada. La duda te liquida si no buscas la salida. Si el camino es compartido, el miedo ha hundido. Tus dedos y los míos enlazados, fuego amigo. Vamos adelante que este fuego sigue vivo. Quisiera ser la nube que acecha tus días ser cuento en la vida que brota de tus palabras Saltar a la cuerda en el patio de tu casa No tengo para tabaco, es que ya no tengo nada La duda te liquida si no buscas la salida Si el camino es compartido, no hay miedo al destino y los míos son fuego amigo vamos adelante sembrando remolinos Telefonio.